0: O conhecimento na palma da sua mão. conhecimento na palma da sua mão. Que acompanhava o relator. Gente...
1: Adivém da justiça laboral. julga. Improcedente. O do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito bem, pessoal. Começa agora mais uma edição do nosso NPJ News e na bancada aqui dividindo a apresentação desse episódio comigo, o professor Lucas Rosa. Diga oi para o
0: pessoal, Lucas. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer incomensurável compartilhar esses momentos ao lado do meu grande professor Lucas Oliveira e com vocês que nos acompanham aqui no nosso podcast. Muito boa tarde a todos. Muito bem, muito bem. A pauta hoje, professor, está dinâmica, a semana um pouquinho mais curta, mas não o nosso programa. Começamos com qual matéria? Professor, só para retomar um ponto aqui, que semana maravilhosa, professor. Ah, sim, semana sim. <risos> uma semana especial demais, uma semana atípica. Se mês de abril vai nos deixar mal acostumados. Né? Vai, Efetivamente nos deixar. <risos> professor, primeira chamada, terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, invoca proteção integral à criança a conceder prisão domiciliar à mãe condenada em regime fechado. E aqui o primeiro ponto, professor, antes de entrar nesses aspectos atinentes ao cumprimento da pena, o manejo punitivo, apenatório, sobre direito penal, enfim, Proteção integral à criança é algum princípio também de natureza constitucional? Por que que foi invocada aqui essa nomenclatura, proteção integral à criança? Com certeza.
1: Lá na nossa Constituição, no artigo 227, nós temos uma referência à proteção e a diferentes disposições, que se diz o seguinte, olha, as crianças elas demandam aqui todo o esforço de proteção do Estado, da sociedade e da família. Então, são consideradas como prioritárias, destinatárias prioritárias da administração pública nesse contexto, inclusive em relação ao cumprimento de pena, ou mesmo a né, disposição que o professor daqui a pouco vai explicar para a gente o que consiste essa inovação do STJ aqui em relação ao cumprimento de pena e à prisão preventiva. Professor, vamos lá, me explica, o que, que é de novidade nessa situação aqui, nessa decisão do STJ, que é o nosso primeiro item da pauta?
0: Muito bem, Prove, aqui nós precisamos só retomar um aspecto ali atinente às prisões no âmbito nacional. Quando nós falamos de prisão, em um primeiro momento a gente pensa, meu, alguém está ali com a liberdade cerceada. Só que nós aqui, do direito, precisamos sempre classificar, delimitar... Qual é a espécie de prisão? A prisão ela pode ser uma prisão em flagrante, uma prisão temporária, uma prisão preventiva ou ainda uma prisão de cumprimento de pena. Feitas essas brevíssimas apresentações em relação, em relação às prisões, prof, nós precisamos aqui colocar duas notas de destaque. Em relação à prisão preventiva, que já era possibilitada, então, às mães em algumas situações constantes lá no Código de Processo Penal brasileiro, em relação às medidas cautelares do processo penal a prisão domiciliar. Isso aí gera uma previsão normativa antiga do Código de Processo Penal brasileiro. Agora, a decisão que nós estamos aqui analisando do Superior Tribunal de Justiça é relacionada a uma prisão de cumprimento de pena e, num caso, que foi possibilitada a prisão domiciliar para o regime fechado. E, nesse ponto, é que está a novidade, a inovação jurídica. Criou-se, então, o um posicionamento aqui, a partir desta decisão, que possibilita às mulheres que precisam cuidar da sua criança, à luz do princípio da proteção integral, permanecerem no regime domiciliar para cumprimento de pena. E essa é a grande inovação que foi apresentada aqui pelo Superior Tribunal de Justiça neste caso concreto, prof. Muito bem então nós tivemos lá no STF o habeas corpus coletivo que é
1: legal da gente afirmar essa posição jurisprudencial do STF que não tem na constituição essa ideia do habeas corpus coletivo e ele tradicionalmente é uma garantia pensada aqui em uma dimensão individual, e aí agora, nesse contexto de pandemia, né, coisa recente, alguns anos para cá, não vou falar exatamente qual para não incorrer aqui em alguma imprecisão, mas houve a concessão do habeas corpus coletivo em relação às mães, então, de crianças menores que estavam nessa circunstância de prisão preventiva. Né, e agora, na sequência, se está fundamentando aqui no artigo 117, inciso 3, da lei de execuções penais, somente se admitirá o recolhimento do benefício do regime aberto eh, em residência particular quando se tratar de, aí no inciso 3, condenada com um filho menor ou deficiente físico ou mental. Então, nós temos aqui essas hipóteses de acolhimento para as mulheres. Nesse caso, professor, olha só, uma tendência jurisprudencial seria se eu demonstrasse que a criança depende do genitor para... É, seu sustento nessa hipótese, será que eu conseguiria também para ele? Por exemplo, um, pegando a nomenclatura, um jargão popular aqui, né? se fala de mãe solteira, uma nomenclatura inadequada, mas para a gente poder se comunicar, isso for uma hipótese de pai solteiro.
0: Bem, aqui me parece que a, essa decisão ela tem a finalidade de tutelar os interesses, os direitos da criança e não do apenado. Então, sobre... Esse contexto que nos foi apresentado partindo-se dessa nova premissa, me parece que, sim, seria igualmente possibilitada a concessão desse direito... Porque o que se está buscando garantir são os interesses, os direitos da criança e não do apenado propriamente dito.
1: Independeria, então, da condição de sexo Sim. e né, da identificação de, de gênero aqui mesmo do responsável pela criança. Está aí uma tese para a gente empacar, hein, professor? Vamos ver se, se dá para esgaçar essa posição aqui da terceira
0: turma do STJ. Professor, só pegando o gancho aqui, e nós tivemos, ao, só para não expor também ali o caso concreto mas na semana passada, um caso concreto do nosso núcleo de prática jurídica, que a tese apresentada foi nesse contexto, diante da impossibilidade da mãe cuidar do filho, foi a tese desenvolvida, e nós apresentamos tratava-se de uma prisão preventiva, então não é o mesmo caso que nós estamos aqui analisando, mas era nesse contexto a alteração da prisão preventiva e uma prisão domiciliar, porque a mãe não tinha ali as condições, é, naquele contexto, em relação à saúde, que estava passando por uma difícil uhum. fase... A mãe não estava presa. A mãe não. Isso, daí, mas... só que ela não estava com condições de cuidar. Perfeito. E o pai que estava preso seria a pessoa que, que costumava ali prestar todo o auxílio aos filhos, e o pedido foi nesse sentido, e nós tivemos ali um posicionamento da função judiciária do Estado em relação a esse caso concreto. Mas, Fui só para... Esse ponto é super importante, nós precisamos sempre analisar sobre uma ótica defensiva, sobretudo. Então, é, ainda não teve o posicionamento ah, final. Ótimo, ótimo. Posicionamento, mas em breve nós traremos mais informações eu, sobre esse caso. Aqui. Eu espero que o responsável por essa decisão, professor,
1: seja nosso ouvinte. Ou que tenha acesso aqui à decisão recente do STJ e que se inspire nela, né? Hum. Para efetivar as garantias e a
0: posição de defesa prioritária da criança. Muito bem. E o nosso fundamento foi justamente esse, professor. Olha, independentemente do contexto fático que os genitores, os pais, é, estavam e estão inseridos, nós precisamos pensar nessas crianças claro. que são ali de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com a Constituição Federal Brasileira. Nesse contexto, as principais pessoas. Até porque, né, se a gente fizer uma interpretação
1: aqui, é, da, à luz da tradição jurídica, a legislação, a, a lei de execuções penais, ela é anterior à Constituição. E nessa época, que nós não tínhamos, por exemplo, o ECA, em o84 que é o ano da, da LEP, não se tinha essa concepção é, de proteção prioritária da criança, como nós temos hoje, e nem mesmo de igualdade entre homem e mulher. Por isso que a literalidade do inciso 3º do 119 vem carregada aqui de um certo patriarcalismo, né? de pensar, olha, quem cuida de criança é mulher e por isso flexiona com
0: condenada. Mas está na hora de talvez rever isso, né? Tá? Já passou da hora, nós precisamos pensar um direito que sempre promova, sobretudo, direitos das pessoas. Mas antes de passar para ulti... a próxima notícia, aliás, prof, já pensei na última. <risos> é sempre muito avançado. É, eu gostaria de fazer aqui uma outra reflexão com o professor, porque essa daqui me parece que... que é um... Eu preciso falar isso. Eu falei, ah, vou deixar, mas esse assunto, nós já comentamos em outros programas, é um ponto que deve, sim, ser objeto aqui de de mais uma reflexão diante da inquietação que eu senti, prof. Note só, constou também no posicionamento do ministro Sebastião Reis que o sistema prisional brasileiro ele é um sistema que está ali diante de um estado de coisas inconstitucionais. Novamente, vem uma decisão da função judiciária do Estado mencionando que há um problema no sistema carcerário. E, professor, quando há ali essa menção, estado de coisas inconstitucionais... O que, que o julgador ele quer apresentar? Na Corte Constitucional Colombiana apareceu aqui no direito do brasileiro
1: pela primeira vez na DPF 347 e é... chama a atenção, professor, porque daí já não há é mais um controle de normas mas é um controle de execução de políticas públicas. Então, as normas que regulamentam as políticas públicas, elas são compatíveis com a Constituição, ou foram recepcionadas, ou aqui nós estamos pensando de fato a sua constitucionalidade. Mas o, o que é julgado no estado de coisas inconstitucional, que pode ser um argumento utilizado em ações de controle concentrado de constitucionalidade e também pela via difusa aqui, é, é justamente reconhecer, olha, a efetividade das políticas públicas direcionadas a esse tema ou o tratamento da da administração em relação a essa questão, não são suficientes para a proteção, ainda que as normas sejam compatíveis com a, a Constituição. E aí, dessa forma, se reconhece uma inconstitucionalidade do Estado como as coisas se encontram. Por isso, Estado de Coisas Inconstitucional. É como a configuração, a determinada ordem da sociedade, determinado aspecto da sociedade, encontra-se em desacordo com aquilo que a Constituição estabeleça que seja. Isso acontece em relação ao sistema carcerário brasileiro e isso acontece também em relação ao INPE, professor. Apareceu um dos votos um dos votos do relator Dias Toffoli, aparece também a expressão Estado de Coisas inconstitucional e agora, na semana passada, a Carmen Lúcia deu um voto histórico no STF em relação à matéria ambiental, depois teve pedido de vistas e as ações não tiveram um desfecho, ainda por isso que a gente não trouxe para vocês. Mas apareceu essa referência de Estado de Coisas inconstitucional em relação à proteção ambiental, especialmente do bioma amazônico. Então, é um conceito que é recente, mas que ele tem aparecido com alguma recorrência na jurisprudência do
0: STF e da importância de você, nossa aluna, nosso aluno, ficar sempre antenado em relação a isso. Professor, eu lembrei que nós comentamos também sobre esse estado de coisas inconstitucionais na decisão do Superior Tribunal de Justiça que possibilitou ali o cômputo em dobro do período prisional diante também do estado de coisas inconstitucionais. Então, me parece que o judiciário, ele Está analisando esse contexto carcerário nacional e já há importantes posicionamentos nesse sentido. Claro, eu
1: acho isso muito legal para esforçar o advogado que estuda, professor, que continua é, frequentando os bancos, fazendo pós-graduação, é, comprando livros novos, lendo as notícias, porque às vezes sai da graduação e fica ali no, no batidão, no dia a dia, mesmo a tese de habeas corpus, mesmo a tese para defesa prévia, nossa, mas aí não. O, o direito é muito dinâmico e aquilo que, que parece tema de, de artigo, coisa acadêmica distante né, da prática processual, às às vezes aparece num argumento desse, aparece num fundamento desse e pode ser determinante aqui para não só a resolução de um caso, mas para determinar um novo paradigma na jurisprudência brasileira. Isso é muito importante que os nossos advogados, os defensores públicos, os membros do Ministério Público, os próprios magistrados continuem sempre com uma qualificação constante.
0: Muito bem, prof. E nesse contexto passamos à próxima pauta. Erro do sistema eletrônico da justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso. Professor, quando eu falo assim, ó, intempestivo, o que, que eu quero dizer com isso? É, chegou atrasado, né, professor? Fora de tempo. Professor, pegando já o gancho, sabe o que, que o advogado ele fala quando ele perde o prazo ou esquece o que ia é falar? Hum, esqueci. <risos> o advogado ele não chega atrasado, ele não esquece o que vai falar. É uma frase que eu costumo sempre dizer nas salas de aula. Claro, sempre vou fazer uma brincadeira com o pessoal, mas a Tempestividade do posicionamento em ações judiciais é extremamente importante, porque de pouco adianta você desenvolver ali as suas teses jurídicas, mas apresentar um, dois, três meses depois do prazo final. Então, nós sempre temos também essa cultura de sempre questionar o acadêmico. Olha, a importância do prazo processual, sobretudo quando tem aquelas regras de cômputo de prazo material processual, exclui-se o dia inicial, inclui-se o dia final, sempre para o acadêmico falar, meu, o que, que eu faço nesse dia? O que, que eu faço aqui? Sempre cumprindo devidamente os prazos, inclusive já pegando o gancho lá no núcleo de prática jurídica, cumprindo completamente os nossos prazos para evitar qualquer questionamento. E só para pegar uma outra frase que eu sempre gosto de mencionar, é assim, prof, <risos> quando vem alguma, algum prazo assim real, e é extraído de um, de um outro contexto isso, mas me parece muito importante, chegou um prazo e o advogado, ele, poxa, qual será mesmo que, que é o prazo definido por lei no Código de Processo Penal, enfim, nesse caso apresente no primeiro dia, que evita então que o prazo, que a manifestação seja intempestiva. Mas só para eu devolver a palavra, prof, caso tenha algum problema no sistema eletrônico, no Projud, no eproc, no sistema de processo eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, tem como eu apresentar? Olha, esqueci ali ou tive um problema no sistema? Enfim, existe em algum momento assim que nós podemos superar esse jargão de ah, não perder prazo? Quando que é possível você falar, olha, teve um aspecto fático, uh, instrumental aqui no computador uh, e eu não consegui juntar esse prazo? O que, que eu faço? Primeiro, você
1: reza, né? o Deus do preâmbulo está ali para isso, para ajudar nesses momentos aqui. É, um, é bastante ecumênico, interreligioso, então todo mundo pode se sentir contemplado ali pelo preâmbulo. Agora, depois disso, você precisa agir, né, professor? Então, a tese jurídica que a gente traz aqui, que também foi apreciada e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pessoal, é o seguinte... Para quem não sabe, para quem está começando o curso agora ou ainda não teve oportunidade de entrar em contato com isso, nós temos o Núcleo de Prática Jurídica e lá você consegue, mesmo antes da prática real... Ter contato com os sistemas de justiça, especialmente o EPROC e o PROJUDE. Aí o que, que é isso? É como se fosse uma plataforma, como não, né? É uma plataforma responsável pela gestão dos, dos processos. Então você vai acessar o sistema e o sistema vai dizer: Lucas, você foi intimado de um processo aqui, ó, tem a tua procuração nos autos, então você está sendo intimado hoje, você tem cinco dias para cumprir esse prazo dependendo do assunto que você está discutindo, vai ser 5 dias, 15 dias, vai ser, serão dias úteis, serão dias é, corridos, né? tudo isso muda de acordo com a matéria que você está discutindo naquele caso. E aí, o que, que aconteceu nesse processo aqui no Recurso Especial é, 1759-860? A indicação do prazo no sistema de gestão de processos falou, olha, você tem 15 dias. E aí, na verdade, o advogado não tinha 15, ele tinha 5 dias para resolver. Então, o advogado bateu o olho no sistema e falou, bom, beleza, vou pelo sistema, está me dizendo que eu tenho 15, vou de 15. E eu estou usando números né, hipotéticos aqui. Aí, o que, que aconteceu? O advogado foi lá, juntou a manifestação dele fora do prazo porque o sistema tinha errado o cálculo do prazo, professor. Olha o perigo disso. E aí, nessa, nesse contexto de errar o cálculo do prazo, outra parte foi lá e falou, olha, errado ele, porque quem tem que saber contar o prazo é o advogado. Então, ele que errou, apresentou fora do prazo... Lascou-se, essa, essa é a consideração e essa manifestação não deve ser considerada. Aí o advogado foi lá e justificou os honorários, hein, professor? Foi buscar lá no STJ, a gente sabe como é difícil passar recurso para o STJ, para o STF, conseguiu levar a questão para o STJ, e o STJ falou é verdade, olha só, se tem um sistema para fazer a administração desses processos, esse sistema precisa ser confiável, e se ele indicar um prazo, e esse prazo estiver errado, então isso configura como justa causa para o não cumprimento do prazo eu vou complementar essa explicação professor, com um trechinho, viu que eu trouxe meu note hoje para a gente fazer esse gancho Muita aqui tecnologia. mais rápido, né não, isso aqui é a sala multimeios todo integrado, né? Muito bem. Uh, no, no artigo 223 Aparece assim, ó, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. E aí o parágrafo primeiro, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Então, nesse caso aqui, o erro do sistema judiciário, o erro na contagem de prazos, ali por exemplo, no nosso caso, no ProJude, é, ele é justo, justo motivo, justa causa para que a parte tenha a oportunidade de se manifestar no tempo devido, professor. Professor,
0: muito bem, é muito importante esse aspecto aqui em relacionado ao, ao cumprimento de intimações e sempre conferindo ali o prazo. E nós tivemos um caso real também no núcleo de prática jurídica relacionada, relacionado à apresentação do recurso de apelação durante aquele período que foram suspensos os prazos diante do contexto pandêmico, e a tese jurídica desenvolvida nas razões recursais foi nesse contexto. Nós apresentávamos lá uma tabela com cálculo e, professor, cai entre nós. Como é difícil fazer essa petição para mostrar que a manifestação ela é tempestiva. Você tem que colocar lá, enfim, um quadro com os dias, o dia da intimação, o dia que é, compõe o primeiro dia do prazo, o uhum. último dia do prazo, enfim. Nós fizemos uma... Eu lembro que nós fizemos uma petição. Chegou o dia lá da sustentação oral. Os desembargadores falaram, olha, efetivamente, o prazo aqui foi devidamente respeitado. Aí, muito bom. Foi até dispensada a sustentação oral, mas é, eu menciono, eu relato esse caso concreto para atestar também a pertinência prática desse assunto que nós vivenciamos diariamente, sobretudo os nossos acadêmicos, lá no Núcleo de Prática Jurídica. Prof. Maravilha, muito bem. E a próxima decisão aqui, professor? Covid-19. Ministro Roberto Barroso suspende lei de Uberlândia que proibia sanções a pessoas não vacinadas. Professor, é possível a espécie de uma vacinação é, definida por lei? O que aconteceu no Supremo Tribunal Federal? Muito bem, o que acontece é o seguinte, nós
1: temos a possibilidade de determinação de vacinação obrigatória, professor, desde 1975, quando houve a primeira regulamentação do Plano Nacional de Imunização. Aí a autoridade sanitária, e isso o STF entende que pode ser de qualquer instância da federação, é, pode determinar quais são aquelas é, vacinas obrigatórias e não obrigatórias. Tipo, uma não obrigatória, você só vai tomar se for viajar para determinado lugar do mundo. Aí, é, beleza, se você for viajar, você toma, se não for viajar, não precisa tomar. Ou se você quiser, por exemplo, tomar da gripe, a gripe ainda não, não tem nenhum tipo de restrição se você não tomar. Mas existem outras que, por questão de saúde pública, e saúde pública daí não é só... Quando a pessoa coloca ela em risco, mas pode colocar toda a coletividade em risco, as, as crianças precisam tomar especialmente. Então, nesse caso lá, desde de que se pensou essa ideia de vacinação compulsória, que não é sair pegando no laço a pessoa, mas colocar sanções, restrições, é, para as pessoas que não tomarem, é, nós temos, então, a possibilidade dessa determinação. O STF, nessa decisão aqui do ministro é, Luiz Roberto Barroso, é, reconheceu a possibilidade, então, de que o próprio município estabeleça quais são as vacinações obrigatórias e também imponha aqui medidas coercitivas para que, de certa forma, as pessoas, ainda que reticentes, é, se adequem a isso. Uma decisão bastante importante do STF, no contexto da pandemia, mas não relacionada à pandemia, era de pais veganos que não queriam que os filhos tomassem a vacina. E aí, o STF falou: olha, nesse caso, liberdade de consciência, né, de ideologia e tal, das pessoas que têm guarida constitucional, não se sobrepõe nem à saúde da criança e nem à saúde coletiva. Então, naquele caso, não foi entendida como uma excusa legítima para se colocar fora desses instrumentos de coerção a alegação de concepção ideológica, por exemplo. E a partir desse precedente que o STF se manifestou, é, se reconheceu também a possibilidade das autoridades sanitárias de União, Estados e Municípios, colocarem essas medidas coercitivas, então, não procurando alaço as pessoas, mas dizendo, olha, aqui você vai ter um tipo de responsabilização. Então, por exemplo, né, se eu estou falando de uma criança, eu não vou falar para a criança, olha, você não vai mais frequentar a escola, porque é direito dela e é obrigação, inclusive do Estado, isso. Então, eu não tenho como dizer, olha, agora eu não vou mais cumprir minha obrigação com você porque você não está vacinado. A responsabilização se dá em relação aos pais. É como se houvesse a exposição da criança a condições hostis para o seu desenvolvimento. Esse é o entendimento jurisprudencial, não estou falando de opinião aqui. Estou né? falando da, de como o direito processa essas informações, porque teve uma confusão danada aqui em Cascavel esses dias e eu não quero entrar nela. Eu quero falar de Uberlândia, só que, que é a decisão em, em questão. Então, nesse caso aqui, se ratificou a possibilidade de que a autoridade municipal, legislação municipal, estabeleça ah, critérios para a vacinação obrigatória e medidas coercitivas, caso não haja
0: essa vacinação. Muito bem, prof. E já nos direcionando aqui aos Penúltimo. principais pontos já da, do nosso podcast de hoje. Ministro Gilmar Mendes afasta a proibição de reportagens sobre supostos ilícitos de prefeito de Bagé. E o primeiro ponto aqui que eu fiz uma reflexão antes de entrar nesse, nesse programa de hoje. Professor, e a liberdade de imprensa? Poderia ter uma restrição prévia? Restrição
1: prévia não. Eu sou livre, isso não pode. Somente em estado de sítio, professor, a liberdade de imprensa pode sofrer algum tipo de relativização aqui pelos comandos constitucionais. É, o que pode existir é aquela classificação indicatória. Né? Então, ó, esse programa não é recomendável para né, menores de 10 anos, 12 anos, 14 anos, dependendo daquilo que tiver lá. Mas o que eu não posso fazer, professor, é dizer, não, esse conteúdo não vai ser publicado. Dizer que esse conteúdo não será publicado é um problema histórico porque isso vem lá desde a época, professor, eu não sei se você sabe fazer uma uma fofoca histórica é que me perdoem os historiadores, né? história não é motivo de fofoca, mas é uma uma informação curiosa curiosa de bastidores ali do nosso da, da nossa independência e desenvolvimento enquanto país é, antes de nós termos nossa constituição nós já tínhamos censura no Brasil né? que foi determinada por um decreto do então príncipe regente que todo tipo de notícia precisaria passar por um grupo que ele mesmo tinha nomeado, então, os brothers dele, os parças dele, é, para saber se não tinha ali algum tipo de notícia falando mal dele. Então, veja, isso é um problema muito sério. né? Quando eu impeço a pessoa a dizer, olha, essa tua ideia não pode ser difundida somente em circunstâncias que historicamente se demonstram que não tem proveito nenhum, como, por exemplo, a ideia de nazismo, não vou ficar propagando supremacia racial, é, permitindo que as pessoas debatam de forma criteriosa. Não, mas eu acho que Hitler tinha alguma razão nesse aspecto, falar esse tipo de asneira, porque isso não traz nada de produtivo. Agora, a divergência, a crítica, dentro de parâmetros democráticos, dentro de parâmetros aqui que respeitem essa tradição que já se estabeleceu há muito, ela não foi inventada Agora, é, ela não pode sofrer censura. Ainda mais quando a gente pensa em matérias que, de, forma, de alguma forma, é, denunciem, tragam luz a questões referentes à administração de Estado. Senão, qualquer tipo de informação que possa prejudicar um governante se torna motivo de sigilo. E isso não pode ser tolerado. Aí é uma prática de censura velada, de censura institucionalizada. Então, o que aconteceu aqui na reclamação 51? 1513, um eu sei que nós temos vários alunos que são aqui da comunicação, do jornalismo, é interessante estudar esse fenômeno por uma perspectiva jurídica né, e os limites do direito nesse contexto. O prefeito de Bagé teve algumas notícias da RBS que é, denunciavam algumas práticas ali ilícitas na sua gestão. E aí o que aconteceu foi que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ele proibiu a veiculação dessas matérias, professor. Veja, eram matérias de interesse público que colocavam luz sobre questões da administração. As, as matérias seriam responsáveis pela culpa da gestão? É claro que não. Né? Inclusive, tem a possibilidade aqui do direito de resposta, se houver algum tipo de abuso, tem a possibilidade de se debater isso nos espaços institucionais, para se comprovar que as denúncias foram infundadas, porque também tem um jogo né? aqui, tem um peso para quem faz a denúncia se eu faço a denúncia e depois eu não comprovo, aquilo eu dou a famosa barrigada no jornalismo, quem perde credibilidade é o meio de comunicação jornalista que assinou a matéria então é, existe uma aposta de, de, por quem, em relação a quem faz as denúncias aqui e isso se supera com debate, com institucionalidade não com arbítrio, não com censura e aí nesse caso então o ministro Gilmar Mendes que foi o relator da reclamação que é uma ação que você protocola diretamente no STF quando tem violação de jurisprudência consolidada da, da corte, falou, não, isso daqui não pode haver né, nenhum tipo de controle prévio em relação ao conteúdo das informações e, por isso, ele caçou as decisões do TJRS que evidenciavam, faziam esse tipo de denúncia ali em relação à gestão de Bajé no Rio Grande do Sul. Se são verdadeiras ou não as denúncias, de novo, não é isso o mérito do nosso debate. A questão é que não poderia haver a restrição à veiculação dessas matérias, mas sim uma satisfação. Por exemplo, imagina, professor, eu entro lá com direito de resposta, discuto isso na Justiça, e ganha o direito de resposta. Eu apareço no jornal né, da, da RBS, ele podendo fazer a contradicta. Nossa senhora, é, tem isso no, no Jornal Nacional, tem, tem direito de resposta, muito interessante como exercício da democracia, como direito tem vias próprias e o arbítrio, a censura, não são necessárias para resolver esses
0: impasses. Muito bem, e a importância também da, da imprensa, dos canais de imprensa sérios, éticos, para a formação de uma sociedade justa, democrática e, sobretudo, constitucional. Então, nós precisamos, principalmente, entender esses aspectos atinentes à liberdade de imprensa e sua relevância no nosso contexto social. Maravilha! Agora, agora vem agora, a hora. Agora, professor?
1: Agora, agora Nossa. vem a hora, professor. Antes, nesse, nesse clima pré-prova, nós iremos pasmar todas as excelências. PASME
0: EXCELÊNCIA
1: muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, professor. Olha, olha essa matéria. O que, que aconteceu, professor? Nós chegamos aqui a essa informação pela coluna do professor Lênio Luiz Streck, de 11 de abril, na revista jurídica, que consultor jurídico, né? no Conjur. E aí, ah, o relato é o seguinte. Nós, temos, nós tivemos uma, uma ocorrência, professor, em Nova Iguaçu. E aí, o que aconteceu lá foi que houve uma tentativa de furto e aí populares, que não tem que fazer isso, né, foram lá e mobilizaram, agrediram o suspeito e, e aí depois chegou a força policial. Então, aquele tipo de linchamento público aqui aconteceu. E os policiais fizeram abordagem, o delegado fez abordagem e ninguém conseguiu identificar que o abordado, professor, ele era surdo-mudo. E aí se registrou que a tamanha insensibilidade, tamanha falta de preparo, a inadequação do nosso procedimento, se registrou que, na verdade, o abordado aqui resolveu exercer o seu direito ao silêncio. Então, isso aqui só mostra a dificuldade que é quando a gente fala em questão de segurança pública. Quem não é da área, tudo bem. Não, não é da área, não precisa saber, mas quem é da área precisa estar preparado para lidar com um conjunto de circunstâncias complexas e cada vez mais complexas e não resultar com obviedade. Por isso, assim, ó, quem não é da área é interessante isso, às vezes vem ah, soluções fáceis, ah, vou dar uma arma na mão de cada um, pronto, tinha matado o cara aqui, né? é, não resolveria também. Ou do tipo, olha, tem que fazer isso aqui e resolve tudo. Não tem que fazer isso aqui e resolve tudo, é um negócio difícil. É um problema que foge da regra o tempo todo, né? que a gente precisa adequar as instituições, preparar uh, o pessoal, o RH ali da administração pública, os recursos humanos, para conseguir reagir a essas diferentes circunstâncias. Mesmo na sala de aula, né, professora? Ali a gente vê, tem aluno que aprende de um jeito, aluno que aprende de outro, a gente até se esforça, mas nem sempre a gente consegue também atender às particularidades de cada um. Mas isso a gente está falando numa sala de 30. Imagina você falar uma sociedade gigantesca, né, com um monte de gente, com um monte de ocorrências, com um monte de casos, e aí, claro, tem pressão de atender o próximo caso na sequência, falta de pessoas, enfim, não é nem má vontade. A questão, o problema é a crise crônica nesses procedimentos todo de de todos, de forma a nem passar pela cabeça de todo mundo que passou ali e, e, e teve que lidar com esse jovem. Leonardo, o nome dele, que foi espancado, teve todo esse problema aqui, não conseguiram perceber que ele era surdo-mudo e não conseguiram se adequar a essa condição e efetivar aqui os direitos dele, nem lá quando ele começou a ser espancado por populares, nem durante o procedimento, as abordagens institucionais iniciais aqui, por parte tanto da polícia como do delegado.
0: Muito bem, só para pegar o gancho aqui, professor, isso tudo revela também a importância de normas jurídicas relacionadas a procedimentos de investigação, procedimentos atinentes ao inquérito policial e a ação penal. O direito, sobretudo, ele precisa sim ser um mecanismo de proteção também. Então, nós, nesses casos, nós precisamos de regras, de normas, de previsões que possibilitem ali a tutela dos interesses também da sociedade. Evidentemente, é claro, ao final do processo, respeitando-se o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, todos aqueles princípios relacionados à demanda criminal, à justiça penal, ao final poderá ter uma sentença penal condenatória e. Com o um trânsito injulgado, é expedida a guia de recolhimento definitivo e iniciado o cumprimento de pena. Mas isso é o final do processo. Não é possível nós fazermos um pré-julgamento, aplicar penas ali, é, enfim, com agressão. Vai completamente, vai, olha, contrariamente ali à ideia de racionalização da justiça criminal. Nós precisamos ter um mecanismo também de aplicação de penas, aplicar sanções, mas de forma racional É isso eu, eu quero destacar ainda dois parágrafos aqui da matéria a gente
1: está lendo diretamente do G1 aqui na primeira audiência de custódia dois dias depois da prisão ó, dois dias depois da prisão uhum. Leonardo também não teve o acompanhamento de um intérprete até então ninguém conseguiu fazer a, a, ali a comunicação com ele o juiz Alex Mascarenha Ravache marcou uma segunda audiência para o dia seguinte então terceiro dia já aqui Aí, na ocasião, havia um intérprete de Libras. Aí apareceu o um intérprete. A linguagem brasileira de sinais. Contudo, Leonardo também não conhece a linguagem de sinais, professor. A prisão foi confirmada e Leonardo foi encaminhado para o presídio de Benfica onde está atualmente, ou seja, não teve nem a chance de dizer se foi torturado, se foi maltratado, ali que inclusive para isso serve a audiência de, de custódia não teve a chance de comunicação um processo sem comunicação é, ele remete justamente a questão da investigação inquisitorial onde não se tem a possibilidade de ouvir, de se manifestar é quase um processo místico é uma, uma ordalha aqui que o Leonardo foi submetido porque ele não teve chance de conseguir interagir com as autoridades públicas que estavam ali envolvidas no, no caso dele, independentemente do
0: mérito do processo. Pensava aqui em teoria da linguagem também, professor, pensava na matriz acusatória do processo penal, pensando também no um processo justo, democrático, constitucional, enfim, mas essas inquietações serão apresentadas nos próximos programas. Por hoje era isso. Pode. Muito bem,
1: professor. Então vamos para a hora fofa, a hora dos abraços, dos alentos para a semana que se inicia
0: na sequência. Quero deixar aqui registrado o meu carinho... A minha admiração a todos que estão nos assistindo, sempre vem uma mensagem, vem lá um comentário, então recebo com o coração aberto, com o coração cheio de expectativa. saibam que nós fazemos isso aqui com muito amor, buscando sobretudo potencializar aqui esse mecanismo de construção de conhecimento. E também deixo aqui externado meu respeito, e minha admiração ao grande professor, ao meu professor Lucas Oliveira. Um forte abraço a todos. Muito bem, pessoal. Meus abraços. Primeiro vai para a nossa equipe aqui,
1: professor que trabalha nos bastidores. Toda a equipe apiazada do Sonda aqui que nos dá maior apoio. Inclusive, estão sacrificando a hora do lanche deles para a gente conseguir Uou! gravar aqui o episódio de hoje. Sempre tratam a gente com muito carinho. E também para os nossos alunos, né, professor? Eu espero que todo mundo tenha feito os exames, o check-up. Semana de provas começa logo na sequência. Eu desejo que todo mundo arrebente, gabaritem logo essas provas. Eu que, só quero o bem de vocês e não quero, quero encontrá-los bem felizes, mas jamais em julho, né? que é a época dos, dos exames aqui. Isso daí, vamos combinar que vocês tiram férias antes, a gente também, um ajuda o outro e fica tudo certo. Mas se esforcem, né? porque vocês têm que fazer a parte de vocês também. Isso. Boa semana de prova. <risos> Valeu, gente. Até mais. Até Até semana.